0: Padre Nuestro, lo hacemos si somos cristianos, si procuramos rezar con frecuencia, ¿no? lo hacemos en cada santa misa que celebramos y podemos hacerlo y debemos hacerlo en nuestro día pues cuantas veces podamos, hombre no voy a decir cuántas veces podamos porque no es cuestión de que uno se pase el día entero. ¿no? tengo que decir esto, tengo que... Pero podemos hacerlo a lo largo del día. Padre, cuando estamos cansa cansados y en nuestro corazón acudimos a Dios, Padre, ayúdame, dame fuerzas para aguantar el peso del día. Padre, ayúdame a tratar bien a esta persona. Padre, ahora que me siento solo, que me siento triste por tal o cual motivo, Ayúdame a dar que me dé cuenta ¿no? de que eres mi Padre. Mi Padre amado, mi Padre que me quiere. Es importante que, que acudamos a, a Dios como a nuestro Padre. ¿no? Como así lo hacemos en el Padre nuestro y como así nos enseñó Jesús a hacerlo. Y así poder, podremos escuchar esas palabras que leemos en el Evangelio de Lucas, de Dios, del Padre, que las dirige en ese momento a Jesús, pero que las está dirigiendo en Jesús a toda esa humanidad redimida por el bautismo, hecha hija de Dios, hechos hijos de Dios en el bautismo, y nos dice esas palabras... Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, el amado, la amada. En ti me complazco. Es tremendamente llamativo, fuerte, pensar que Dios se complace en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, que tú, tú, con la mochila que llevas encima, de pecados, de heridas, de caídas, de levantadas, de sufrimiento, de lo que sea. Eres en quien Dios se complace. Porque en la escena que observamos, vamos a observar varias escenas de los comienzos de la vida pública de Jesús, ¿no? empezando por el bautismo, en la escena del bautismo de Jesús, hay un mensaje claro para, para todos los que a lo largo de la historia vamos a pasar a formar parte de esa familia de Jesús por el bautismo. Es que en Cristo nosotros somos también los hijos amados de Dios, en quienes Dios se complace. Dios te mira y sonríe. Esto es algo eh, no exacto, ¿no? Porque Dios no es el padre, ¿no? Un ser que tenga, eso no es un señor mayor que sonríe, ¿no? Es una realidad espiritual que, nos, que se nos escapa por completo. Pero Dios se complace, ¿no? Por supuesto que tiene y además perfectos sentimientos, ¿no? Dios siente alegría en ti. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. A veces podemos pensar que cómo me va a querer a mi Dios, ¿no? Y el demonio está muy interesado, interesantís, interesantísimo, no, interesadísimo. En que pensemos, ¿cómo me va a querer a mi Dios? Con lo que he hecho, con lo que... Y en ocasiones prefiramos no pensar en ello. Ya está, ¿no? Desconecto, pues, como sea, no... no... No pienso mucho si Dios me quiere, si no me quiere, no pienso en las cosas importantes. Eso es lo importante en tu vida, que descubras que Dios te ama con locura. Eso es lo que te va a dar verdadera seguridad, verdadera paz, verdadera estabilidad. Que lo descubras y que dejes que el Espíritu Santo en tu interior te lo haga notar de verdad, ¿no? Y que puedas vivir así como hijo, como hija, amada, amada, amado de Dios. La gente, todos necesitamos este gran amor que Dios nos brinda, ¿no? La gente cuando no lo intuye, cuando no lo ve, cuando no, intenta refugiarse en otros amores, ¿no? Intenta refugiarse, pues, en, bueno, en vivir para... Esos afectos que tiene de algún modo, que sean saciados de alguna manera, ¿no? Por, rela por relación con cosas, con personas, pero a veces desordenadas. Y no se da cuenta que quien tiene que llenar, y el único que puede llenar, de hecho, sin dejar heridas, es Dios, ¿no? Empieza por amar a Dios y desde ahí podrás amar bien a los demás, Empieza con sentir, empieza con pedirle a Dios que te ayude a sentir al Espíritu Santo. Pídele a los santos, pídele a la Virgen que te hagan sentir como ellos lo sienten, que Dios es un Padre que te ama. Es tu papá, tu papá. Bueno. Qué importante... Es esto, ¿no? lo que nos revela este episodio del bautismo de Jesús. Sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Todo el pueblo, también Jesús. Jesús, también todo el pueblo, también todos nosotros. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma. Vive una voz, tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco. Pues no solo se nos revela en esta escena que nosotros bautizados, que a nosotros Dios nos dice esto también, ¿no? Y nos lo dice, Dios no es mentiroso, nos lo dice porque realmente se complace en ti. No solo nos revela esto, sino que también, por el bautismo, El Espíritu Santo está con nosotros. Eres Hijo amadísimo de Dios y tienes al Espíritu Santo a tu lado. Ese Espíritu Santo que quiere entrar dentro de ti y transformarte. ¿no? Cambiar tu corazón. Me parece pues, que es un mensaje, desde luego, que debe como poco alegrarte el día ¿no? como poco alegrarte el día que no estás solo no estás sola que la fuerza de Dios aun cuando sufres aun cuando lloras aun cuando no encuentras sentido aun cuando estás agotado agotada está a tu lado siempre aun cuando vas con tu corazón en un puño y sangrando por tus heridas, levanta los ojos, la vista, el corazón, Dios está a tu lado. Te ama, te quiere dar su fuerza para transformarte, para que sientas que realmente eres su hijo amado, su hija amada. Este es el, el camino que estamos llamados a recorrer en la vida, ¿no? Huyendo de, de sombras, huyendo de tinieblas, huyendo de distracciones, huyendo de cosas que son medios y que no podemos convertir en fines, descubrir que Dios realmente es nuestro Padre, que Dios realmente nos quiere. Y gozar con ese descubrimiento y convivirlo. Eso es el cielo. Y eso es lo que tenemos, estamos llamados a descubrir en nuestra vida. Por supuesto, con infinita gracia de Dios. Fiándonos de nuestra madre la iglesia ahí es donde se encuentra Dios donde Dios ha querido que le encontremos eso es fundamental ¿no? y es el camino que tenemos que recorrer sin olvidar que el primero que ha hecho el camino es Dios ¿no? el primero que hace el camino para encontrarse con nosotros es Dios después de el pasaje del bautismo de Jesús, el Evangelio de Lucas, nos propone la, la genealogía ¿no? <ríe> genealogía de Jesús. ¿no? Y es curioso porque es distinto que, distinta que la gene genealogía que nos presenta, no es distinta, sino que está formulada de otra manera, que la genealogía que nos presenta Mateo. Mateo parte de, si no me equivoco, de Abraham, y va descendiendo... Abraham tuvo este hijo, que tuvo este hijo, que tuvo este hijo, que tuvo este hijo, pasa por David, pasa por no sé qué, pasa por tal, pasa por cual, hasta llegar a José, que es el padre de Jesús. ¿no? Nos muestra cómo Dios va descendiendo hasta llegar a hacerse hombre en Jesús, siendo el Mesías, el Cristo, el Salvador, cómo Dios viene en nuestro rescate. En cambio, esta genealogía de Lucas hace lo contrario. Parte de Jesús. Dice, Jesús al empezar tenía unos 30 años y se pensaba que era hijo de José. Que a su vez era de Eli, de matat de Leví. Entonces, en vez de ir de Abraham para adelante, va de Jesús para atrás. Y no se queda en, en Abraham, ¿no? De David, de repente habla aquí también de, de Abraham, de Isaac, de Abraham, de Tare, de Nacor, montón de nombres, ¿no? De Cainán, ¿no? Aquí tenéis, si acabáis de tener, si acabas de tener un niño, un hijo, y quieres un nombre, pues cógete la genealogía y tienes nombres tan bonitos como Sli, como... Zorobabel, Salatiel... Bueno, el caso es que va de Jesús, José... Y llega hasta Adán y acaba diciendo de Dios. José que dice de José, de no sé quién, de no sé quién, va diciendo, ¿no? José hijo de mateatías de Amós, de no sé quién, de no sé quién... De Seth, de Adán, de Dios. Esta genealogía que nos presenta Lucas, ¿no? Nos habla de esa ascensión a través de Jesús hasta el Padre, hasta Dios, hasta el Creador. Ahí estamos llamados, ¿no? Tu corazón no puede descansar en menos, ¿no? mi corazón no puede descansar en menos que en Dios. ¿Cuántos corazones afligidos por detener la mirada, por detener su búsqueda, en cosas que no son Dios. ¿Cuántas veces nuestro corazón también? Vivimos tiempos difíciles. Supongo que todos los tiempos lo son. Pero estos lo son también. Difíciles para la fe. En un mundo incrédulo. En un mundo que vive de espaldas a Dios tantas veces. En un mundo cuyos modelos de virtud, de vida muchas veces dejan mucho que desear ¿no? en un mundo donde se promueven como ha probado no sé muy bien la concejalía de juventud o no sé qué del gobierno valenciano ¿no? que promueve vamos a hacer una campaña para fomentar eh, el no sé cómo es el sexo anal entre heterosexuales lo que se les acaba de ocurrir ya ¿no? saco carteles y todo eso es lo que promueven en eso hay gente que cree que es importante gastar el dinero en eso que les parece algo eh, que va a hacer avanzar a la humanidad, ¿no? que nos va a hacer avanzar a todos. En un mundo donde se proponen esas aberraciones como cosas que hay que fomentar, qué difícil, ¿no? Que nos propongamos en serio que nuestra lucha sea por centrarnos en Dios, por ascender con la gracia del Espíritu Santo, con ese sello que tenemos de ser hijos por el autismo, ascender hasta encontrarnos en nuestra vida con el Padre que quiere colmarnos y llenarnos de verdadera paz, de verdadera alegría. Qué importante me parece eso. Dios desciende para cargar con nuestros pecados, eso hace Jesús en la cruz, para que nosotros libres por ese sacrificio de Cristo que carga con nuestros pecados, podamos como si fuéramos globos de helio, no, no digo globos de helio porque son los que suben, subir hasta Dios. Y no cuando nos muramos de repente, ¡fuah! Habrá una transformación y subiremos a Dios, no. Algo que tenemos que empezar a vivir ahora. Amar lo verdaderamente amable. Que Dios no es algo para cuando nos muramos, que nos va a llenar cuando nos muramos. Es algo que te llena ahora realmente. Que es lo único que puede colmarte. ¿Cuántas gracias hay que dar al Señor constantemente por el amor que nos tiene? ¿Qué ciegos estamos tantas veces para darnos cuenta? ¿Piensas que esto es lo que va a solucionar tu vida? Yo qué sé, pon X. ¿no? Lo que, la meta que tengas ahora. Pues si tu meta no es encontrarte con Dios, vas a fallar. No va a solucionar tu vida. No va a solucionar mi vida que no me encuentre con Dios. Aspira a lo grande, ¿no? Y ordena tu vida de tal manera que las cosas que hagas aspiren a lo grande. Ordena tu modo de trabajar, tu modo de estudiar, tu modo de ordenar tu día. Ordena tus relaciones con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Tus relaciones con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos tus relaciones con los que trabajan para ti si eres un jefe tus relaciones con los que sufren con los pobres, con los enfermos ordénalas para que te conduzcan a subir más no a quedarte en cosas pobres sino a llegar hasta Dios ordénalas de tal manera que te hagan esas cosas salir de ti mismo Quitándote el peso de tu egoísmo, de lo que me apetece en este momento, de los sentimientos que van y vienen, para poder subir hasta Dios. Quítate cargas. Pídele a Dios que te quite cargas para ascender. Nos cargamos de miles de cosas que al final son simplemente un lastre que nos impide contemplar el amor de Dios, ¿no? de Jesús, unidos a Él por el bautismo, vamos con el Espíritu Santo hacia el Padre. Pidámosle a Dios que nos ayude a librarnos de todo lo que nos aparte de seguir este camino de santidad. este camino, ¿verdad?, en este camino hacia Dios que emprendemos, que queremos emprender, pues hay dificultades. Y esto se muestra en el siguiente epígrafe, que es el último epígrafe, con el siguiente titulito, con el que empieza el capítulo 4 de, del Evangelio de San Lucas, que es el que nos habla de las tentaciones de Jesús que nos hablan de nuestras propias tentaciones. Voy a, voy a leerlo, porque tampoco es muy largo, es un texto que conoceréis, pero cuando lo escuchéis ahora, ¿no? cerrar los ojos, yo les digo a los niños, eh, cuando hago oratorios en el colegio, ¿no? Niños de primaria, bajo a la capilla con ellos, ¿no? Pues ayuda. hay posturas que ayudan a rezar, ¿no? Y a los niños les ayuda a estar tranquilos, ¿no? Cerrar los ojos, sentados, poner las manos en las rodillas. Bueno, pues puedes probar esto para escuchar este estos versículos. Son trece versículos, o sea. Jesús, lleno de Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto. Mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo... Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó. ¿Mm? Está escrito... No solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo... Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo la doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondió Jesús. Le dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y también, te sostendrá en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Pues, esta es nuestra vida. Estas tentaciones son las que tantas veces sufrimos nosotros. Jesús las vence, porque es Dios, el hombre perfecto, Dios y hombre verdadero. Pero las sufre, sufre las tentaciones. Y nosotros, nuestra vida es como esos 40 días por el desierto, ¿no? Pero que no son 40 días, sino que son muchos años, en los que tantas veces sentimos hambre, estamos cansados, nos cuestan las cosas y nos tienta el diablo. ¿no? Nos tienta y además cuando caemos en una tentación pequeñita la ten, las tentaciones van creciendo. no Si no tenemos ojo y, oímo, y, y acudimos perdón, a la gracia de Dios, a la confesión pues se van, vamos haciendo una bola gigante, ¿no? Y, y el demonio pues cada vez nos tienta con cosas pues más terribles y que nos hacen más daño y que nos apartan más de Dios. ¿no? Si no acudimos a la gracia. Pero son tentaciones constantes. ¿no? Vale, muy bien. Tenemos esta línea que recorrer, ¿no? La línea que va... Desde nosotros, tú, como estés ahora, tú, cristiano, si no eres cristiano y estás escuchando esto, pues plantéatelo, ¿no? Tú, redimido por Cristo, salvado por Cristo, ¿no? Que eres partícipe de esa salvación por el bautismo, hasta vivir plenamente eso, gozando como goza Dios con nuestra presencia, con nosotros, gozando nosotros con Él. Este es el camino que tienes que recorrer. ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Gozas con Dios? ¿Ocupa tiempo en tu vida? ¿Te parece importante? Es algo de lo que te han hablado, pero en realidad, pues no sientes nada ¿no? realmente. ¿no? Te aburren soberanamente las cosas de Dios. Te duerme ir a misa. Eso por un lado tiene algo positivo, ¿no? Porque será que estás tranquilo, que estás a gusto. que Pero te, te, ¿te pasa eso? ¿Gozas con las cosas de Dios o estás en ese camino ahí atascado? Estás ahí atascado... ...porque... ...pues somos pecadores débiles. Nos atascamos... ...y nuestra libertad está como agarrotada... ...y nos cuesta ver las cosas que nos hacen bien, de verdad. Nos cuesta disfrutar de las cosas que realmente pueden llenarnos y en medio se mete el demonio y nos enreda nos tienta con cosas tú tienes que recorrer ese camino hasta Dios y el demonio te tienta pues como a Jesús con darte cositas que te apetecen ¿no? con saciar tus deseos ¿no? Jesús tenía hambre, oye pues adórame y te doy este trozo de pan claro a nosotros el demonio nos dice también eso. Deja de luchar. Date ese gusto que quieres. Ya está, yo te daré, te compensaré, ¿no? Y haré que tu sufrimiento no sea tanto. Te haré no pensar durante un tiempo. Nos dice eso. Vive desordenadamente tu vida, ¿no? Dedícate al. al. yo qué sé. Bebe mucho, ¿no? Toma algo para olvidarte de las cosas. Pásalo bien. No tengas responsabilidades. No te preocupes por amar o no amar, tú disfruta, tú date, tú a gozar. Ya está, no, y así, durante un rato haré que te olvides de las dificultades, de el cansancio, de lo difícil que es luchar, de lo difícil que es ser responsable. Ya está. O, o nos, nos pone la tentación también, ¿no? de Tener poder. Ah, tú olvídate. Luchar por tener orden, luchar por ser virtuoso. Eso no te va a llevar a nada. Es una lucha cansina, que no vas a ver resultados, que luchar por encontrarte con Dios. ¡Eh, qué hambre! ¿Tú quieres estar a gusto? Pues lucha por tener poder, por mandar sobre estos por ser mejor que este. Esas son tentaciones también que el demonio pone en nuestro camino, ¿no? La tentación que le puso a Jesús. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. La tentación de tener poder, prestigio, dinero, cosas, coches, casas, tiempo. Y la última tentación, ¿no? La de tentar a Dios. Pensar, bueno, al final Dios me salvará, ¿no? Al final, bah, no voy a esforzarme, no voy a luchar, ¿no? Dios es muy bueno y <risa> no tientes al Señor tu Dios. Dios te quiere salvar contigo, no convirtiéndote en un robot y anulando tu libertad, ¿no? Contigo, con lo que eres. No tientes a Dios, Dios quiere transformarte a ti, a quien tú eres, no hacer algo distinto de repente. Pues me parece que podemos acabar esta meditación, en la que nos hemos metido en estos breves pasajes del Evangelio de Lucas, acudiendo a nuestra Madre la Virgen para pedirle que nos ayude en este camino, ¿no? en este camino que recorremos hacia Dios en el que hay muchas oscuridades, en el que no vemos en el que no estamos seguros, que sintamos la seguridad de que ella nos lleva de la mano que confiemos en nuestra madre para alcanzar a su hijo a Jesús, a su padre a Dios nuestro padre Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios